0: HR Info. Himmel und Erde. Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Die Frauen an des Priesters Seite. Neue Führungsmodelle im Bistum Mainz. Afrikanische Bischöfe verweigern Homoparen den Segen. Und Prävention braucht Aufarbeitung. Sexualisierte Gewalt bei den evangelischen christlichen Pfadfindern. Und dann noch dieses Aufstehen gegen Deportationspläne, ein Gespräch mit dem rheinischen Preises Torsten Latzel. Mitte Dezember hat Papst Franziskus eine weitreichende Entscheidung getroffen. Unverheiratete, geschiedene und wiederverheiratete Paare, aber vor allen Dingen auch homosexuelle Paare dürfen gesegnet werden. Bisher war das undenkbar für die katholische Kirche. In Deutschland gab es viele positive Reaktionen auf die Neuerung, ganz anders in Afrika. Dort trifft die Entscheidung auf Widerstand. Der gesamtafrikanische Bischofsrat erklärte, dass man die Segnungen homosexueller Paare ablehne. Auch in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Staat des Kontinents, weigern sich katholische Bischöfe, queere Paare zu segnen. Homosexualität bleibt nicht nur gesellschaftlich geächtet, sondern auch ein Verbrechen.
1: Jane lebt in Nigeria. Sie ist gläubige Katholikin und sie ist lesbisch. Sie und ihre Partnerin Lucy sind seit über sechs Jahren ein Paar. Eine Segnung ihrer Beziehung von katholischen Geistlichen bleibt weiter Wunschdenken. Obwohl der Papst dem mittlerweile zustimmt. Für sie wird sich erstmal nichts ändern, sagt Jane der Nachrichtenagentur Reuters. Das wird ein langer Prozess. Vielleicht tut sich was in den nächsten 20 oder 30 Jahren. Aber gerade ist es für die Bischöfe schwer, diese Änderungen zu akzeptieren. Queere Paare segnen für katholische Bischöfe aus verschiedenen afrikanischen Ländern weiterhin ein No-Go. Sie weigern sich. So in unter anderem auch Angola, Kenia und auch in Janes Heimat, Nigeria. Über die Nachricht des Papstes freut sie sich trotzdem. The Pope's declaration is still in good
2: faith. Die Erklärung
1: des Papstes hat eine gute Absicht und wir nehmen sie an. Wir freuen uns auch darüber. Ich denke, er hat versucht, die Gefühle von Menschen zu verstehen, die dazu neigen, anders geboren zu werden. Oder Menschen, die im Grunde genommen zu Außenseitern der Gesellschaft
2: werden.
1: Nigeria ist mit mehr als 200 Millionen Menschen Afrikas bevölkerungsreichster Staat und teilweise tief religiös. Im Land leben ähnlich viele Christen wie Muslime. Geistliche haben nicht nur ein hohes Ansehen, sondern auch gesellschaftlichen und politischen Einfluss. Nicht alle nigerianischen Geistlichen sind allerdings strikt gegen die Änderung des Papstes Pater Patrick Alamonku, Kommunikationsdirektor der katholischen Erzdiözese Abuja, Nigerias Hauptstadt, sagt, die Erklärung des Vatikans sei für viele Katholiken beunruhigend. Aber man solle sie als Schritt sehen, alle Kinder Gottes mit einzubeziehen.
3: In der gesamten Botschaft des Papstes geht es um Inklusivität. Wir sind eine Familie, wir sind Kinder Gottes und es gibt Menschen, die an den Rand gedrängt werden. Aber wir müssen sie in unsere Gemeinschaften einbeziehen und in unseren christlichen Glauben. Sie sind auch Kinder Gottes. Das letztendliche Urteil über einen Menschen hängt von Gott ab. Ich denke, das hat der Papst gesagt. Wer bin ich, um zu urteilen?
1: Fakt ist, Homosexualität ist in Nigeria nicht nur stigmatisiert, sondern steht auch immer noch unter Strafe. Betroffenen droht Gefängnis. Für die 39-jährige Jane und ihre Partnerin bedeutet diese offene Diskussion über eine Segnung queerer Paare vor allem eines – dass sie eines Tages den Schritt machen werden und ihren Pfarrer um diese Segnung bitten wollen.
0: Kein Segen für queere Paare, Nigerias Bischöfe stellen sich gegen den Papst. Das war ein Bericht von Mia von Hirsch. Ein katholischer Pfarrer, eingerahmt von zwei Frauen, einer Koordinatorin und einer Verwaltungsleiterin, so präsentiert sich das neue Leitungsteam der katholischen Kirche in Firnheim, Dort wurde, wie in 46 anderen Dekanaten des Bistums Mainz ebenfalls geplant, zum Jahresbeginn aus einem Dekanat eine einzige Großpfarrei. An diesem Sonntag wird sie feierlich eingerichtet. Erstmals werden hier nun auf Wunsch von Bischof Kohlgraf gezielt gemischt geschlechtliche Leitungsteams eingerichtet und forciert. Nicht mehr der Priester allein hat also den Hut auf, sondern er leitet im Team. Das ist für die katholische Kirche eine kleine Revolution. Sandra Winzer berichtet.
4: Dem Herrn ein neues Lied.
5: Elegant verziert. In Firnheim ziehen heute die Verantwortlichen feierlich in die Gemeinde ein, in liturgischem Gewand. Der Pfarrer, der Diakon und das Pastoralteam. Mit dem Segen Gottes übergibt der Generalvikar heute die Verantwortung an das neue Leitungsteam. Ronald Gewins ist der leitende Pfarrer in Firnheim, ab sofort offiziell eingerahmt von einer Verwaltungsleiterin und einer Koordinatorin.
6: Es wird Macht geteilt und es wird auch nach außen sichtbar. Die Leitung einer Pfarrei, das ist nicht ans Geschlecht gebunden, sondern da könnte man noch viel intensiver schauen, welche Fähigkeiten haben wir in der Kirche, damit Menschen einen guten Ansprechpartner und eine gute Ansprechpartnerin haben in den Sorgen einer Pfarrei.
5: Christina Arnold übernimmt die Verwaltung. Als Verwaltungsleiterin ist sie ab sofort einmal eine Schnittstelle nach Mainz zu unserem Bistum und hier das Büro und die Unterstützung der Gremien vor Ort. Koordinatorin und Gemeindereferentin in Firnheim und damit die Dritte im Bunde der Leitung ist Angela Eckert. Sie begleitet pastorale Aufgaben gemeinsam
1: mit dem Pfarrer. Ich weiß darum, welches großes Vertrauen das Bistum in uns als Pfarreileitung setzt. Mir ist dabei auch noch mal wichtig, dass es ein mutiger Schritt ist, diesen Schritt in katholischer Kirche zu gehen.
5: Die beiden Kolleginnen können bei einzelnen Entscheidungen den Pfarrer überstimmen. Eine kleine Revolution für die katholische Kirche, stimmt Pfarrer Givens zu. Man dürfe gerade jetzt aber nicht stehen bleiben.
6: Also ohne den Synodalen Weg, ohne Maria 2.0, gäbe es diesen Schritt nicht. Der Bischof geht an das äußerst Machbare, aber das kann nicht das Ende sein, denn wir haben wieder nur gefragt, wie viele Männer haben wir, die geweiht sind. Aber wir müssen als Kirche dorthin kommen, dass wir endlich fragen, was brauchen die Menschen wirklich? Und gibt es Frauen und Männer, die das den Menschen geben können?
5: Menschen brauchen Gesichter, sagt er. Ansprechpartner für ihre Anliegen. Das sei der Schatz der Kirche.
6: Die Kirche hat genug Frauen und Männer, um tatsächlich den Menschen das zu geben, was sie brauchen.
0: Die Frauen an des Priesters Seite in Firnheim probiert die katholische Kirche neue Leitungsmodelle aus. Nicht nur in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche beginnt inzwischen ein Prozess der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Am 25. Januar, also am kommenden Donnerstag, wird dazu eine große EKD-weite Studie vorgestellt. Parallel dazu beginnt nun der VCP, der Verein christlicher Pfadfinder und Pfadfinderinnen, mit seinem Sitz in Kassel eine offizielle Studie mit dem Titel Aufarbeitung sexueller Gewalt. Carsten Golke berichtet. Harald
7: Wiester war als Jugendlicher ein begeisterter Pfadfinder im bereits in den 70er-Jahren gegründeten VCP. Verein Christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder, in dem sich heute mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche treffen, hat er ein zweites Zuhause gefunden und sich richtig wohl gefühlt.
8: In meinem Fall war das ähm, ein ähm, Indianerlager, sage ich jetzt mal. Das war nur der Hauptpunkt, also tatsächlich ähm, ein... Ähm ein Setting, was über mehrere Wochen gedauert hat und ähm, letztlich eine Phase von anderthalb Jahren, in denen ich Missbrauch erfahren habe. So, also es, es gibt solche Fälle, die, die direkt auf dem VCP ähm, äh, zielen, ähm, mittendrin, würde ich sagen.
7: Er war damals in der Pubertät und es hat Jahre gebraucht, bis er den Mut und die Kraft gefunden hat, sich mit seinen Erlebnissen und Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu wenden. Für Peter Keil vom Bundesvorstand des VCP kein Einzelfall.
4: Wo Beziehungen stattfinden, wo sozusagen Menschen aufeinander, miteinander, aufeinander angewiesen sind und wo es dann Hierarchien gibt, der der Sporttrainer oder der, der Lehrer im Internat. Also sozusagen überall da können diese Strukturen auch ausgenutzt werden. Das macht es so tragisch, weil ähm, im Guten das ja genau das ist, was uns ausmacht, was gut funktioniert, warum wir es haben.
7: Grund genug für den Verein, sich mit aller Kraft der Aufarbeitung der Vorkommnisse in der Vergangenheit zu stellen.
4: Wir müssen sozusagen da das Sportlicht reinmachen, also das beleuchten, dass es da keine Schattenecken, kein, keine Verschwiegenheit, kein nicht überreden gibt. Da wollen wir gerne hin.
7: Rund eine halbe Million, also gut 50 Prozent seines Etats hat der Verein zur Verfügung gestellt, um sich dieser schwierigen Aufgabe zu stellen. 300.000 Euro für die Studie selbst und noch einmal 200.000 für die sofortige Hilfe für die Opfer. Eine offizielle Anerkennung und Entschädigung muss darüber hinaus von staatlicher und kirchlicher Seite noch etabliert werden, aber, so Peter Keil, ein Anfang ist gemacht.
4: Ähm, wir verweisen alle Betroffenen, die sich bei uns melden, immer auf diesen Hilfefonds, ähm, dass sie davon wissen und zur Not oder sozusagen in Falle, dass es für die Relevante sich auch melden können.
7: Für Dr. Marlene Kowalski vom Beirat zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im VCP ein wichtiger Schritt.
1: Ich glaube, das Ganze funktioniert ja nur, wenn eben auch Menschen bereit sind, über das zu sprechen, was sie erlebt haben und indem wir immer wieder auch ins Gespräch darüber gehen, wie das jetzt sozusagen läuft, wo es Probleme gibt, Widerstände und wie wir dann eben auch nochmal in der wissenschaftlichen Begleitung unterstützen können. Zwei
7: unabhängige Institute, das DISSENS und das IPP, Institut für Praxisforschung, Forschung und Projektbearbeitung sind nun mit der Durchführung der Studie beauftragt. Doch so eine Studie lebt von Fakten. Informationen, aber auch Erinnerungen und Beobachtungen. Dr. Peter Kaspari vom IPP wendet sich deshalb auch mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit.
6: Wir bieten immer die Möglichkeit an, dass man sich bei uns meldet, dass wir da zunächst mal in Dialog treten. Also es geht ja nicht gleich los, wenn man sich bei uns meldet, dass man gleich zu einem Interview zur Verfügung steht, sondern man kann sich zunächst mal orientieren.
7: Die entsprechenden Kontakte für Betroffene oder Zeitzeugen gibt es auf der Homepage des VCP. Dort ist auch eine Hotline geschaltet, unter der man direkt den ersten Kontakt auf nehmen kann. Eines ist dabei allen Akteuren sehr wichtig, nämlich der sachgemäße Umgang mit den Daten.
6: Bevor diese Einwilligungserklärung von unseren Interviewpartnerinnen nicht unterschrieben ist, führen wir auch keine Interviews.
7: Harald Wiester ist heute froh, dass er sich nach Jahren dazu entschlossen hat, seine Erlebnisse an die Öffentlichkeit zu bringen und so auch einen Anschub für die heute beginnende Projektstudie mitgeleistet zu haben.
8: Diese Konflikte, die man auszutragen hat, auch der besondere Fokus, der auf einem lastet, weil man ja persönlich involviert ist mit all diesen Geschehnissen und es geht praktisch quasi immer um die eigene Person auch in diesen Prozessen.
7: In den nächsten Monaten werden nun die Daten erhoben und in zweieinhalb Jahren sollen dann die Ergebnisse vorliegen.
0: Prävention braucht Aufarbeitung sexualisierte Gewalt bei den christlichen Pfadfindern. HR -Info. Himmel und Erde Menschen mit Migrationshintergrund, die machen sich hierzulande sorgenvolle Gedanken um ihre Zukunft. Ganz oft schlägt ihnen schon im Alltag Ablehnung und Diskriminierung entgegen. Und jetzt ist deutlich geworden, identitäre und rechtsextreme Gruppen mit der AfD planen die massenhafte Abschiebung von Menschen, die angeblich nicht deutsch genug sind. Und auch für Menschen auf der Flucht werden die Perspektiven düsterer. Die Bundesregierung hat diese Woche schnellere Abschiebungen auf den Weg gebracht. Das ruft jetzt auch die Kirchen auf den Plan. Der hessen-Nassauische Kirchenpräsident Jung ruft dazu auf, dass auch Gemeinden und kirchliche Gruppen offen gegen Rechtsextremismus sich engagieren. Und auch der Präses der Rheinischen Kirche hat sich in dieser Woche per Videobotschaft zu Wort gemeldet. Die Rheinische Landeskirche reicht ja bis nach Hessen hinein. Mein Kollege Lothar Bauerochse hat in dieser Woche mit Präses Latzl gesprochen und ihn zunächst gefragt, Remigration ist ja das Unwort des Jahres und wie die Recherchen des Netzwerks korrektiv gezeigt haben, für manche auch strategisch ein politisches Ziel. Wie reagieren Sie auf solche Pläne?
3: Die migration ist nicht nur ein Unwort, es ist ein Ungedanke. Man muss sich einfach klar machen, was das bedeutet. Da sollen Menschen aus Deutschland ähm, abgeschoben, zurückgewiesen werden, gegen unseren Rechtsstaat. Menschen, die Bundesbürger sind, einfach weil anderen Menschen ihnen ihre Hautfarbe nicht passt, nicht wo sie herstammen. Das geht überhaupt gar nicht. Wir müssen da klar sagen, hier wird eine Grenze überschritten. Das ist ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und jetzt ist die Zeit, dass man gegen diesen Ungedanken aufstehen muss.
9: Man muss aufstehen, sagen Sie. Aber was sagen Sie Menschen, die angeben, sie hätten Angst vor einer angeblich unkontrollierten, massenhaften
3: Zuwanderung? Also wenn Menschen Angst haben, einfach also müssen wir miteinander sprechen. Und es ist ja so, dass wir wirklich auch einen starken Zustrom von Menschen nach Deutschland haben. Aber man muss da sorgsam differenzieren. Da gibt es erstmal Menschen, die haben einen Anspruch auf Asyl. Das ist ein Menschenrecht, um das es dabei geht, wo Menschen vor Folter, Unterdrückung fliehen und diesen Menschen sollen wir weiter eine Heimat bieten. Es wird auch Zurückführung von Menschen geben, die eben keinen Aufenthaltsstatus bei uns haben. Ja, das passiert. Wir haben auch über eine Million Frauen und Kinder aus der Ukraine bei uns. Und das ist eine große Leistung, die wir im Augenblick bringen, die aus ihrem Land fliehen müssen, weil sie dort nicht leben können. Aber es ist falsch, was die AfD im Augenblick macht, dass sie Ängste schürt, die aus politischem Kalkül einfach Krisen führen wollen und Gesellschaft spalten.
9: Man hört, Herr Latzel, Sie sind durchaus engagiert in dieser Positionierung. Wo sehen Sie denn die Rolle der Kirchen bei den gesellschaftspolitischen Debatten um Flucht und Migration gerade in diesem Jahr, das ja ein Wahljahr auch ist?
3: Ja, da muss man sagen, erstmal in ganz vielen unseren, von unseren Gemeinden engagieren sich Menschen bei diesem Thema und das seit Jahren. Wir schaffen Orte, bieten Sprachkurse an, bieten Unter Unterkünfte und da gibt es eine hohe Erfahrung. Und man merkt, ähm, ist es ist was anderes, ob man über dieses Thema einer Massenzustrom spricht oder einzelnen konkreten Menschen begegnet, die häufig eine, eine hohe Wertschätzung gegenüber unserer Demokratie haben, die sich einbringen wollen bei uns. Das verändert den Blick auf dieses Thema.
9: Trotzdem, Sie rufen im Grunde auch mobilisierend auf, sozusagen aufzustehen gegen solche rechtsextremen Tendenzen. Fürchten Sie da nicht die Kritik auch an einer unerlaubten politischen Einmischung der Kirchen? Manche sagen, das ist nicht Ihre Aufgabe.
3: Also wir müssen hier klar unterscheiden. Wir als Kirchen machen nicht die Politik, das machen Politikerinnen bei uns. Aber wir haben eine politische Verantwortung als Zivilbevölkerung. Das ist gerade eine Erfahrung aus totalitären Zeiten. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, die sich für Menschenrechte engagiert, die dann eintritt, wenn demokratische Freiheitsrechte in Gefahr stehen und die AfD steht ja nicht nur für diese Position, sondern die spaltet die Gesellschaft insgesamt. Und jetzt ist deswegen die Zeit, dass wir sagen, ja, unsere Aufgabe als Kirche ist es, vom Evangelium her für Nächstenliebe und Feindesliebe einzutreten. Und ich muss selber sagen, meine Eltern sind Flüchtlinge gewesen, beide. Und ich habe gemerkt, was das mit ihnen gemacht haben und wie sie einfach auch mitfühlen bei diesem Thema, wenn sie sehen, dass andere Menschen fliehen müssen. Unsere Aufgabe als Kirche ist es, für Menschenrechte einzutreten.
0: Der rheinische Präses Thorsten Latzel im Gespräch. Warum wir jetzt aufwachen müssen und für die Demokratie aufstehen. Flucht und Migration führen ja bestenfalls dazu, dass man am neuen Ort dann auch eine neue Heimat findet, soweit das möglich ist. Ein Zeichen dafür könnte man im Falle Deutschlands daran erkennen, dass sich Musliminnen und Muslime immer häufiger in Deutschland bestatten lassen. Eine neue Studie zeigt, wie sehr das auch davon abhängt, wie die Politik muslimische Riten inzwischen ermöglicht hat. Michael Hollenbach berichtet.
8: Gemeinsam mit ihrem Mann Yassim bietet die Bestatterin Shenay Chele Sie Beerdigungen für Musliminnen und Muslime an. Dazu gehört beispielsweise, dass die Hinterbliebenen sich beteiligen können, wenn die Verstorbenen rituell gewaschen werden.
1: Das ist eine sehr große Bereicherung und eine sehr große Hilfe und ein Prozess des Abschieds. Bei uns ist auch jeder Schritt ein Gottesdienst. Für den Verstorbenen. Den nehmen die Familien auch sehr gerne an.
8: Anders als bei nichtmuslimischen Bestattungen wird der Tote nicht angekleidet, sondern in weiße Tücher gehüllt. Eine Urnenbeisetzung, eine Einäscherung ist im Islam tabu.
1: Der Körper muss unversehrt sein. Der Körper muss auch im Ganzen zur Erde wieder zurückgebracht werden. Eine Feuerbestattung kommt für die Muslime also im Islam nicht in Frage.
8: Nach islamischen Ritus soll der Verstorbene so schnell wie möglich bestattet werden.
4: Lange Zeit war es so, dass die Bestattungsgesetze eine Bestattungsfrist von 96 Stunden vorgesehen hatten. Um einfach Scheintod auszuschließen, musste man so lange warten,
8: erläutert Thomas Lemmen, Professor an der
4: Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Dann haben aber mit Blick auf die muslimischen Bestattungen viele Länder die Regelungen geändert und haben die Bestattungsfrist auf 48 Stunden runtergesetzt.
8: In Nordrhein-Westfalen kann der Leichnam mittlerweile sogar schon nach 24 Stunden bestattet werden. Thomas Lemmen hat soeben eine Studie über islamische Bestattungen auf deutschen Friedhöfen erstellt. Eines der Ergebnisse, auch bei der Möglichkeit, einen Verstorbenen nur im Leichentuch beizusetzen, sind in Deutschland Fortschritte zu verzeichnen.
4: 14 Bundesländer haben den sogenannten Sargzwang abgeschafft und damit die Friedhofsträger in die Lage versetzt, ihrerseits Bestattungen ohne Sarg zuzulassen was tatsächlich drei Viertel der Friedhofsträger in der Praxis
8: machen. Lediglich Sachsen-Anhalt und Sachsen halten an der Sargpflicht fest. Bei der Beerdigung spricht der Imam das Totengebet für den Verstorbenen. Der in Leinen gehüllte Leichnam wird mit dem Rücken auf die Erde gelegt, der Kopf wird leicht Richtung Mekka gedreht. Über dem Körper legen die Bestatter Holzbretter, erklärt Shenai Das
1: Hat den Grund, dass die Erde nicht sofort auf den Körper fällt. Der Körper wird sozusagen etwas geschützt durch diese Holzbretter, die schräg über den Leichnam angeordnet werden. Wie so ein Halbdach kann man sich das vorstellen.
8: Dadurch werde der Verwesungsprozess etwas verzögert. Immer mehr Musliminnen und Muslime, die selbst nicht in Deutschland geboren wurden, wollen sich in Deutschland bestatten lassen. Allerdings bei der ersten Generation wollen doch noch rund zwei Drittel der Migrantinnen und Migranten ihre letzte Ruhestätte in der Türkei finden. Als Gründe nennt Thomas Lemmen
4: erstens die Rückkehr der ersten Generation wenigstens im Tod, zweitens die familiären Bindungen ins Heimatdorf oft, die Vorstellung, dass die islamischen Riten eben doch besser dort einzuhalten sind. Die Kostenfrage, Überführung ist günstiger als Bestattung in Deutschland. Und eben auch die Vorstellung, dass mehr Menschen ans Grab gehen und dann dort für Bittgebete halten.
8: Bei den aus Bosnien stammenden Musliminnen und Muslimen will die Hälfte in der ursprünglichen Heimat bestattet werden. Bei den Arabischen nur ein Drittel. Und je länger muslimische Migrantinnen und Migranten in Deutschland leben, desto eher wollen sie auch hier bestattet werden.
0: In fremder Erde, warum sich mehr Musliminnen und Muslime in Deutschland bestatten lassen. Flucht und Vertreibung, das steckt als Erfahrung auch in den vielen Millionen Deutschen, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges als Vertriebene alles verloren hatten und dann mit wenigen Habseligkeiten in einem Treck mit Kind und Kegel in den Westen zogen, wo sie angesichts der Not auch nicht gerade mit Begeisterung empfangen wurden. Andrea Schwarz ist ein Flüchtlingskind, allerdings erst 1955 in Wiesbaden geboren, aber als Tochter von aus Preußen heimatvertriebenen Eltern. Wir haben Sie gefragt, wie so eine Fluchtgeschichte bei den Eltern auch noch Kinder, also sie selbst prägt, die bei dem Treck gar nicht dabei gewesen sind. Wann hat Andrea Schwarz selbst entdeckt, dass sie eine Flüchtlingsgeschichte hat, der sie
2: einmal nachgehen sollte? Naja, sagen wir mal so, zum Thema wurde es erst spät. Mhm. Äh, bewusst war es natürlich schon, weil meine Eltern zwei Kinder verloren haben bei der Flucht. Und mein Bruder und ich jeweils die als zweiten Vornamen, die beiden Vornamen unserer Geschwister, mhm. hatten unserer verstorbenen Geschwister. Und es war klar, ein Satz war, unsere Heimat ist nicht hier, unsere Heimat ist da, wo man nicht mehr hin kann. Bewusst geworden ist es mir wirklich erst, als ich die Wohnung auflöste meiner Mutter und da ein Fotoalbum fand, was sie mit uns nie angeschaut hat. Und ich blättere um und entdecke auf einmal die Haarlocke meines verstorbenen Bruders, und sie hat diese Haarlocke aufgehoben. Ne? Und da habe ich gesagt, du meine Güte, was muss das für ein Erlebnis gewesen sein für diese Frau, alleine auf der Flucht zu sein, zwei Kinder zu verlieren? Mhm in ein Internierungslager nach Dänemark zu kommen, nicht zu wissen, wo der Mann ist, wo Freunde sind, wo die Verwandten sind. Und dann wurde ich neugierig und habe ein bisschen weiter geforscht und gesucht.
9: Und hatten Sie das Gefühl, das ist ja wirklich eine dramatische, eine schwere Familiengeschichte, hatten Sie das Gefühl, da waren hauptsächlich so Traumata im Gepäck Ihrer Familie verborgen?
2: Ja, ich denke schon. Was es mit einer Frau macht, innerhalb von 14 Tagen zwei Kinder zu verlieren, kann ich, glaube ich, nur halbwegs ahnen. Es wurde nicht drüber gesprochen und ich glaube auch nicht, dass meine Mutter Möglichkeit hatte, mit jemandem drüber zu sprechen. Diese Generation hat alles mit sich abgemacht. Und das ist etwas, was mir viele erzählen aus solchen Flüchtlingsfamilien, dass man da nicht groß drüber redet. Ne? Mhm.
9: Sie haben gesagt, Sie haben es im Grunde dann bei dieser Entdeckung auch für sich zum Thema gemacht. Welche Spuren haben Sie da sozusagen in Ihrer eigenen Seele dann vorgefunden?
2: Aber Mir wurden auf einmal ein paar Dinge in meinem eigenen Leben klar. Das ist einmal die Frage nach Identität. Mhm. Wer bin ich eigentlich? Ich habe sehr oft, mache es auch jetzt noch, wenn ich gefragt werde, wo kommst du her, sage ich, ich wohne mhm. jetzt im Emsland oder ich wohne da und da. Aber ich sage nicht, da komme ich her, sondern sage automatisch oft dazu, aber meine Eltern kommen aus Ostpreußen und Schlesien. Es fehlt damit eine Identität und diese Identität führt natürlich ins Suchen. Mhm. Zweite ist das Stichwort Heimatlosigkeit. Unsere Heimat ist nicht hier, unsere Heimat ist da, wo man nicht hin kann. Aber wo bin ich denn dann daheim? Und ich glaube, dass es bei mir mit ausschlaggebend war, dass ich für mich im Glauben und auch in Kirche Heimat gefunden habe. Im Glauben Heimat gefunden, das ist ein Ort. Egal wo ich wohne, egal wo ich bin, da bin ich zu Hause, da kann ich sein.
0: Flucht ist Teil meiner Familiengeschichte. Das war ein Gespräch mit der Bestseller-Autorin Andrea Schwarz und ihr Buch zu dem Thema, in dem sie diese Erfahrung niedergeschrieben hat, heißt »Wenn die Orte ausgehen, bleibt die Sehnsucht nach Heimat«, erschienen im Patmos Verlag. Und das war's mit hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.